0: Czy w życiu warto jest czasem się zatrzymać, odpuścić i może zreflektować się nad swoim, nad swoim życiem? Nad tym, w którym kierunku zmierzasz? Nad tym, czy nie zagalopowałeś się za bardzo w tym biegu, w tym wyścigu? Jakie są konsekwencje niepozwalania sobie na to, żeby czasem po prostu zwolnić? O tym będzie 72. odcinek podcastu Champions Way. Zapraszam Cię na niego. Ja nazywam się Mateusz Brela i zajmuję się psychologią sportu i treningiem mentalnym. Od ponad 20 lat jestem sportowcem i definiuję się jako, jako sportowiec, ponieważ uważam, że sportowcem się jest przez całe życie, a nie bywa okresowo. Jestem szczęściarzem w życiu, bo tak się też określam, ponieważ mogę realizować swoje życiowe marzenie zaraz po, po tym sportowym, czyli, czyli pracować jako, jako trener przygotowania mentalnego, niedługo oficjalnie już psycholog sportu, ponieważ w lutym 2022 roku będę, będę już oficjalnie bronił mojej pracy, pracy magisterskiej na Uniwersytecie SWPS i, i po prawie 8 latach nauki Będę mógł oficjalnie powiedzieć, jestem psychologiem, zrobiłem to. Ale to jest dopiero początek mojej drogi, bo uważam, że uczymy się przez całe życie. Mam wielkie plany. Realizuję swoją misję każdego dnia. I staram się, aby ten podcast był przedłużeniem tej mojej misji, o której, o której często wspominam. Dlatego, dlatego cieszę się, że, że, że w życiu mogę, mogę robić to, na co... Tak ciężko pracowałem, do czego doszedłem po latach, naprawdę latach pracy. I każdemu ży życzę takiego, takiego momentu w życiu, kiedy możecie powiedzieć, że jesteście z siebie dumni i robicie to, co kochacie. Tak. Właśnie tak, to taka chwila nostalgii i przemyślenia. Każdemu się przydaje. To tak pasuje też do dzisiejszego tematu i do dzisiejszego odcinka. Jest to 72 odcinek podcastu, który dotyczy tego, czy w życiu warto zwalniać, zatrzymywać się i może czasami przesta przestawać gonić, tak nieustannie gonić. Zapraszam Cię do tego odcinka już teraz. Witam Cię w 72. odcinku podcastu Champions Way. Po raz kolejny jest mi niezmiernie miło, że mogę dla Ciebie nagrywać ten odcinek. I to już po raz kolejny. Za każdym razem mówię to samo, ale za każdym razem mam te same uczucia, mam te same emocje dotyczące nagrywania. Dzisiaj bardzo chcę mi się nagrywać, dlatego że mam temat, który dotyczy takiego, potocznie mówiąc, zajeżdżania się w życiu. Takiego ciągłego biegu i braku zatrzymywania się i refleksji. I ten temat bardzo pasuje mi do tego podcastu, ponieważ powstał on też jako owoc moich, moich pewnych przemyśleń dotyczących m.in. nawet nagrywania podcastu. Bo, bo miałem takie myśli właśnie dotyczące... Tego, co ja będę nagrywał, znowu mam coś mówić, jakoś jestem zmęczony, już ta bateria mi się rozładowuje. Ten mój e, życiowy akumulator, o którym wspomnę e, za chwilkę, jakby już się trochę rozładowuje. I jakby i co ja mam mówić? I, i, i wróciłem do źródła, bo przypomniałem sobie o tym, że przecież Ty jesteś... Szczery. Jedną z swoich najważniejszych wartości w życiu jest szczerość, lojalność i e, zaufanie. Więc jeżeli chcesz być prawdziwy, to bądź prawdziwy i powiedz o tym, co czujesz. I nagle jakby pff, jakiś poziom energii y, we mnie wstąpił, nagle jakby, jakby mi się bardziej zachciało. I to nie jest tak, że się zmotywowałem zewnętrznie czymś, tylko przypomniałem sobie, jaki jest sens tego wszystkiego. I o tym mniej więcej dzisiaj będę mówił. Na wstępie chciałbym Ci bardzo podziękować, a zarazem Cię bardzo przeprosić. Podziękować Ci za to, że, że pobrałeś ten ostatni odcinek i, i że go wysłuchałeś, bo jednak liczna, liczna ilość moich słuchaczy przesłuchała tego, tego odcinka, za co jestem bardzo wdzięczny, a z drugiej strony znalazłem ten banalny, błąd, jaki popełniłem w ustawieniach. Nie wiem, jakim cudem ten błąd się, się pojawił, natomiast e, znalazłem źródło tego problemu. Niestety, ale, ale w tamtym odcinku już nic nie mogłem zrobić, ponieważ e, to, co raz już było tam ustawione w, w opcjach dźwięku, nie dało się tego zmienić jako, um, jako już gotowego nagrania. E, ja doszedłem do tego wczoraj, i bardzo się cieszę, bo wczoraj też miałem premierę mojego, mojego kursu od Amatora do Legendy. Który, który oficjalnie wczoraj ujrzał światła dziennego i miałem też wczoraj wieczorem takie bezpłatne szkolenie. Webinar, być może byłeś na nim, a może, a może dostaniesz dzisiaj dostęp do tego, do tego szkolenia. Może już dostałeś, jeżeli oczywiście zapisałeś się wcześniej na, na, na ten webinar. I musiałem dopiąć ten temat mikrofonu. Bałem się, że, że to jest jakaś usterka mikrofonu, ale okazało się, że był to po prostu banalny problem związany z ustawieniami dźwięku. Więc za to Cię bardzo przepraszam, bo, bo ten 71 odcinek był w fatalnej jakości, a mimo to dostawałem od was tak wspaniałe wiadomości. Które oczywiście mówiły o faktach Czyli, czyli słaba jakoś, Stary weź tutaj się to ogarni. Nie było takich wiadomości Ale, ale ja sobie zdawałem z tego sprawę że ta, że ta jakość była naprawdę słaba Ale z drugiej strony Kilka osób napisało, że, że, że przesłuchało ten, ten odcinek nawet kilka razy Co naprawdę jest Takim miodem na, na moje serce Natomiast ten błąd już się nie pojawi Wiem dokładnie co to jest Już dwa razy sprawdziłem Nagrywając tutaj ten wstęp i króciutką czołówkę więc, więc wiem, że ta jakaś dźwięku jest naprawdę poprawna w tym momencie i taka, taka na miarę tego mikrofonu, który mam. Więc to tak tytułem wstępu. Dziękuję Ci raz jeszcze i przepraszam Cię, bo tamten temat był bardzo ważny, a ta jakość troszeczkę być może zepsuła powagę tego odcinka. Może nie powagę, ale po prostu taką chęć do słuchania go. Natomiast... Natomiast bardzo Ci dziękuję. E, chciałbym się również pochwalić na początku, zanim wejdę w ten dzisiejszy temat. E, choć ten kurs, który, który wy, wy, wypuściłem, to są miesiące mojej pracy. Jak to, jak to napisałem, e, hektolitry wypitej kawy. E, bo naprawdę dużo czasu spędziłem na tym, żeby dopieścić ten kurs, żeby on wyglądał tak dobrze, e, jak jakbym chciał. Nie by było się bez jakichś problemów technicznych, jak zawsze. Ale... E, ten kurs, te treningi mentalne online, w których krok po kroku przeprowadzam Cię przez najważniejsze aspekty treningu mentalnego, które mają na celu pomóc Ci zrealizować pełnię swojego sportowego i życiowego potencjału, to jest coś, z czego jestem ogromnie dumny. I mam sobie taką og ogromną wdzięczność ale też chęć zatrzymania się. Chęć zwolnienia tempa i o tym między in. będzie, innymi będzie dzisiaj. Yy, I Chciałbym jeszcze Ci dodatkowo coś zaproponować, bo ja do, do z podcastu mam zawsze sentyment. Yy, wypuściłem ten kurs. Link załączę oczywiście w opisie tego odcinka. Możesz oczywiście też zawsze do mnie napisać, maila, czy na Instagramie, czy na Messengerze, jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji, ale w tym momencie prowadzę promocyj promocyjną sprzedaż. <coughs> Przepraszam i um Kod rabatowy już sam w sobie w tym momencie, który jest automatycznie zaaplikowany do tego kursu, daje Ci możliwość kupienia kursu o 40 zł taniej niż w regularnej cenie. W tym momencie i opcja standard, i opcja premium, czyli szkolenie na 3 miesiące lub z dożywotnim dostępem, możesz kupić z tym rabatem 40 zł. A ja bym chciał zaproponować Ci jeszcze dodatkowe 10% od ceny już tej zrabatowanej, ale to jest tylko i wyłącznie dla Ciebie, dla słuchacza i odbiorcy mojego podcastu. Jeżeli zastanawiasz się na przykład nad tym, czy ten kurs jest odpowiedni dla sportowca amatora, czy w ogóle nie dla sportowca, może dla rodzica, może dla trenera, fizjoterapeuty, to zapewniam Cię, że tak. Dzisiejszy temat poniekąd, czyli to, czy warto jest w życiu się zatrzymywać, czy jest sens tak ciągle gonić, on też w jakim stopniu łączy się z niektórymi tematami właśnie w tym kursie, ponieważ niektóre z nich dotyczą budowania silnej tożsamości w życiu, budowania silnej komunikacji jako, jako, jako człowieka, nauczenie się mówienia o swoich potrzebach i emocjach, w ogóle przepracowania całego tematu związanego z emocjami, budowania systemów i nawyków w swoim życiu. Do tego dołączamy tematy radzenia sobie z porażką i budowania poczucia własnej wartości. To są tematy, które oczywiście na sportowych przykładach, ale one są uniwersalne dla osób, które nie tylko są, są związane ze sportem. I to jest dla mnie kluczowe, ponieważ każdy może z tego wynieść coś dla siebie. I teraz już Kończąc temat tego kursu, powtarzam jeszcze raz, dodatkowe 10% dla każdego słuchacza podcastu, tylko ja ten kod nie istnieje na te 10%. Ja muszę go wygenerować specjalnie dla osoby, która będzie zainteresowana, więc umawiamy się w taki sposób, że nawet jeżeli minął już 16 listopada i Ty myślisz sobie, kurczę, nie udało mi się, bo ta promocyjna cena była tylko do wtedy, to nie martw się, ponieważ... Te 10% na, na kurs będzie obowiązywało Ciebie w każdym momencie, kiedy przesłuchasz 72. odcinek podcastu Champions Way. Bardzo proszę, napisz do mnie albo na kontakt kontaktmałpamateuszbrela.pl, albo na trener mentalny sportowca, albo Mateusz Brela po prostu na Messengerze. I dodatkowe 10% z kodem rabatowym podcast będzie jeszcze zaaplikowane do promocyjnej lub później już regularnej sprzedaży. Zachęcam Cię, żebyś po prostu spojrzał i, i zastanowił się, czy jesteś zainteresowany tym, tym kursem. To jest coś, z czego jestem ogromnie dumny. I chciałem się tym pochwalić, bo myślę, że mamy już tutaj zbudowaną taką relację, że... Że mogę Ci się chwalić i Ty też możesz mi się chwalić, więc, więc zachęcam Cię do tego również w każdy poniedziałek, bo mamy taką serię na Instagramie, która dotyczy właśnie małych zwycięstw, więc, więc w każdy poniedziałek możesz również napisać to, z czego Ty jesteś dumny, co Tobie się udało, co, co zrobiłeś. Dla mnie to jest takie piękne patrzenie na te, na te Wasze wiadomości i, i, i po prostu cieszenie się tym z Wami, więc to jest super. Temat znowu może troszeczkę poważny, e, ponieważ dotyczy on zwalniania w życiu, dotyczy konsekwencji y, ciągłego zapierdzielania bez, y, bez ustanku. I tu bym powiedział, że, że to jest taki dobry moment, gdzie możemy się zatrzymać i zadać sobie takie bardzo proste pytanie. Na jakim poziomie jest w tym momencie Twój życiowy akumulator? Jakbyśmy mieli ocenić od 1 do 100, gdzie 100 to jest oczywiście w pełni naładowany, to pomyśl, na jakim poziomie w tym momencie jest Twój życiowy akumulator? Gdziekolwiek jesteś. Łyczek kawy. Pierwsza kawka dzisiaj z nami, a mam nadzieję, że odpowiedziałeś sobie na to pytanie. Średnio, Tutaj taką statystykę wyciągam e, z takiego fajnego podcastu, mała wielka firma, e, Marka Jankowskiego, który, który, który gościł u siebie e, fajnego człowieka, e, który, który właśnie mówił o, o, o tym życiowym akumulatorze. Mówił, że średnio jego kursanci e, zakładają, że jest to około 55 punktów, czyli trochę ponad połowę. Czyli to jest tak... No tak, pół pusty, pół pełny, ciężko to powiedzieć, zależy od pewnie nastawienia. Natomiast, e, natomiast to nie jest dużo. Taki życiowy akumulator na poziomie 50 55% powiedzmy, czy 55 punktów na, na, na 100. I teraz mamy 10 listopada, kiedy ja nagrywam ten, ten odcinek i kiedy, um, kiedy on wychodzi, kiedy, kiedy jest premiera tego odcinka. Kiedykolwiek tego słuchasz, zastanów się właśnie nad tym, w którym miejscu Ty jesteś pod kątem Twojego życiowego akumulatora. I teraz ja jeszcze kilka tygodni temu wydawało mi się właśnie, że łapałem taki drugi, drugi wiatr, bo po w październiku miałem ogromny kryzys. Myślałem, że to już naprawdę jest kryzys taki, że po prostu mentalnie wyczerpałem się w, w, w tym roku, ale złapałem taki, taki drugi wiatr trochę odporności, wziąłem takie, takie zastrzyki z glutationem, one myślę, że też oczyściły i wzmocniły mój organizm, także poczułem się na pewno też trochę lepiej. No też musisz pamiętać, że też jeszcze cały czas gram w piłkę, więc więc, więc jakby nie patrzeć, to, jakby nie patrzeć to, to, to rozegrałem 16, 16 pełnych meczów, jeżeli dobrze pamiętam, od pierwszej do ostatniej minuty. Więc to na pewno się jakoś tam odbija, mimo że to jest, to jest czwarta liga. Ale jakby to nie jest mój też główny zawód, więc, więc to wszystko składa się w całość. Więc myślałem, że to już jest takie zmęczenie, po prostu przesilenie wszystkim. Ale złapałem trochę ten wiatr. Natomiast... Czuję, że, że powoli, powoli ten drugi wiatr to wcale nie było tak, że ten akumulator się naładował do stówy, tylko pewnie gdzieś do 60-70. I powoli ja czuję, że to jest tak na średnim poziomie, właśnie około 50 teraz. I miałem ostatnio takie, takie wrażenie, być może, że stąd nawet też błąd i moja, moja, moje niedopatrzenie w kontekście tego podcastu i tego dźwięku, bo to często tak jest, że po prostu wtedy nam uciekają jakieś, jakieś ważne rzeczy, i wtedy nam w jakiś sposób może łatwiej jest coś, coś przeoczyć i może to też było ze zmęczenia, może to też było już z tego braku koncentracji. Temat był, tak jak powiedziałem, ważny i dobry, ale miałem taki, taki czas, w którym praktycznie do ostatniego dnia nagrania, ja tak mówiąc potocznie, bujałem się i nie wiedziałem, co ja mam nagrać. I to oka okazało się, że, że, że brak tego tematu yy, do nagrywania był związany też między innymi z moją... Kreatywnością w tym momencie, efektywnością i, i takim czasem dla siebie na to, żeby coś stworzyć z niczego. Ja, ja już znam siebie na tyle, że, że zdaję sobie sprawę z tych takich małych, alarmujących, czerwonych światełek, które się zapalają. I jeden z nich jest taki, kiedy nie mam tematu do podcastu. To jest jeden z tematów u mnie. Ja już poznałem na siebie, siebie na tyle, że, że mogę powiedzieć, że to jest mój taki, taki, um, taki trigger point, czyli taki po prostu punkt, że naciska, czer naciskam, czerwone światełko się włącza i ja wiem, że to jest to. I u mnie to, jest, to się pojawia wtedy, kiedy mam trudność z wymyśleniem um, odcinka, odcinka podcastu, nowego odcinka podcastu. Bo to oznacza, że nie wyłapuję na przykład w, w jakiś ważniejszych komunikatów ze środowiska. Nie mam w sobie takiego poczucia, że, że to jest ważne i o tym chcę nagrać. Nie mam takiej chęci do eksploracji nowych rzeczy, z których mi się rodzą właśnie te tematy. I ten temat strachu mi oczywiście przyszedł jako odpowiedź na coś, nad czym pracowałem w tym, w tym momencie. Ale ten odcinek dzisiejszy przyszedł mi do głowy wczoraj, kiedy wiadomo, głowa była pełna, wszystko się yy, działo i jakby to tak trochę jak, jak grom z jasnego nieba na mnie spadł no przecież tak, to jest ten temat. Taki życiowy akumulator, jak go ładować, o co chodzi? Yy. Jeszcze parę rzeczy mi się poskładało w całość. Posłuchałem e, takiego, takiego fajnego odcinka podcastu Marka Jankowskiego, e, chyba pod tytułem nawet Każdy pracoholik powinien tego przesłuchać. Pomyślałem sobie, kurczę, kojarzę ten odcinek. Kiedyś go już słuchałem. Ciekawie, jak dzisiaj go odbiorę. I wszystko mi się złożyło w całość. Yy, I to jest taka właśnie od razu mi się po, po, po pojawia taka analogia, jeżeli mówimy o tym życiowym akumulatorze, to pojawia mi się analogia autostrady. I teraz wyobraź sobie, że skądkolwiek jedziesz w tym momencie, masz dojechać na przykład do Wiednia albo do Sewilli. I teraz zakładamy, że masz zrobić to jak najszybciej tylko potrafisz. No to Pierwsze co przychodzi do głowy to znaczy, że wsiadam w auto, jeżeli mam samochód, ale zakładamy, że, że powiedzmy że, że drugorzędną sprawą jest to, czy ty jesteś pełnoletni czy nie i czy masz prawo jazdy czy nie, tylko po prostu na potrzeby tego wyobrażenia wsiadasz w auto i jedziesz. No i jakby ktoś powiedział, masz tam dojechać jak najszybciej tylko jesteś w stanie, no to kojarzy się to z tym, że po prostu wsiadasz, gaz do dechy i prujemy. No tylko, że prawdopodobnie nie zajedziesz yy, zbyt daleko, bo albo Cię policja złapie po drodze, albo będziesz miał wypadek, <coughs> yy, albo dojdziesz do momentu, gdzie jak będziesz pruł yy, cały czas yy, wciskając gaz do dechy, no to w końcu Ci się to paliwo skończy szybciej niż, niż, niż się wydawało. Innymi słowy, jeżeli ktoś Ci powie, masz tam dechać jak najszybciej to tylko możliwe, to w Twojej głowie warto przemielić to przez taki filtr, jak najefektywniej to tylko możliwe. Czyli to nie chodzi o to, żeby dojechać tam na głupa i zrobić sobie coś po drodze, żeby bać, brać to jeden do jednego konkretnie, to też mówiłem m.in. w kursie od amatora do legendy, w lekcji o wyznaczaniu celów. Podszedłem do tej lekcji zupełnie inaczej niż intuicyjnie by się wydawało, bo właśnie mówiłem o tym, że tacy guru motywacji będą nam zawsze mówili, że, że im szybciej, tym lepiej, im bardziej konkretnie, tym skuteczniej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja powiedziałem tam, że, że, że po prostu trzeba czasami poluźnić gumę w majtkach i dać sobie troszeczkę spokoju, bo osoba, która wypruje. Z gazem do dechy ona początkowo może Cię lekko prześcignąć, ale jeżeli Ty strategicznie zaplanujesz sobie swoją podróż, e, zmierzysz ile masz do, do przejechania kilometrów, ile masz paliwa w baku, jeżeli będziesz jechał ekonomicznie, czasami przyspieszając, a czasami trzeba będzie zwolnić, to na ile będzie ten bak Ci da dojechać, do którego miejsca da Ci, da ci dojechać twój, twój bak z paliwem, z tą objętością, którą masz w swoim samochodzie. A, a gdzie będziesz musiał zaplanować przerwy? Bo gdzieś te przerwy musisz zaplanować, na przykład na nocleg. Wydaje się, jaki nocleg? Przecież ja muszę szybciej dojechać. Pamiętaj, że to jest tylko taka analogia naszego życia, bo wydawałoby się, że, 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 że to można zaaplikować do wszystkiego. Natomiast e, to włącza taki, e, taki kolejny trigger point, o którym mówiłem, czyli, czyli pracoholizm i perfekcjonizm, ponieważ... Ja kiedyś na pewno jako, jako pewien deficyt z mojego dzieciństwa emocjonalny miałem takie poczucie, że ja muszę udowodnić, że ja teraz muszę, muszę pokonać te wszelkie stereotypy, muszę osiągnąć sukces pomimo mojego dzieciństwa, pomimo mojego, mojej trudnej sytuacji, pomimo tego, że wychowywałem się już teraz przez większość mojego życia bez taty w, w rodzinie. Wychowałem się w rodzinie. I przez to momentami czułem, że i w sporcie dążąc do swojej kariery, później grając zawodowo, byłem kompletnym perfekcjonistą, nie akceptowałem nic oprócz 99,9%. I taki byłem. I wiem, że to mnie poniekąd doprowadziło do, do takiego syndromu wypalenia sportowego w, w sporcie, bo, bo myślę, że to, to, jest takie, to jest takie uczucie, czy to jest takie odczucie, gdzie masz Jakby taką niechęć, taki... Taki... Y taki wstręt do, do, do uprawiania sportu. Ja, ja to miałem z wychodzeniem na trening. Ja cały dzień mogłem leżeć i nie wstawać, albo robić wszystkie inne rzeczy. Nie wiem, eksplorować miasto, jak byłem powiedzmy w Szwecji. Pamiętam, czy w Finlandii w pewnym momencie wymyślałem sobie, że pójdę na trening siłowy. Nie łączyłem tego w ogóle z piłką, tylko próbowałem zabić czas. Albo wstawałem rano, jadłem siadanie, oczywiście zdrowo, bo to już przyzwyczajenie, tam wszystko y, y, policzone, kalorie i tak dalej. No i na przykład siedziałem sobie i oglądałem filmiki na YouTubie przez 5-6 godzin. Do treningu. Do treningu, który miałem No i wychodziłem na trening i zaczynało się Czyli ja tu nie chcę być w ogóle przecież ja Już niech się skończy ten trening To jest jakaś tragedia, to jest dramat I to mi towarzyszyło przez blisko rok czasu um, I później pamiętam, że jak, jak zrobiłem sobie tą przerwę o której, o której też opowiadałem w pierwszych odcinkach W 2017 roku To naszło mnie takie, takie straszne poczucie tego Że ja nic nie muszę i to nie jest takie, to nie jest takie budujące, nic nie muszę, wszystko mogę, tylko ja leżałem w łóżku i mówiłem, w sumie to ja nie muszę dzisiaj wstawać z łóżka, bo po co? I to były już takie stany wczesno pewnie depresyjne czy poddepresyjne. Natomiast to się tak profesjonalnie nazywa syndromem wypalenia sportowego. Ja tego doświadczyłem pełną parą. Wyczerpałem swój życiowy akumulator, wyczerpałem ten bak z, z paliwem, który, który miałem, bo jechałem cały czas 250 na godzinę bez trzymanki. I... Ten perfekcjonizm i ten pracoholizm w sporcie, później być może początkowo też w, w mojej karierze zawodowej, pochodził właśnie z deficytów i braków w moim życiu. Pochodził z tego, że jest, taki, jest, taki, jest takie zjawisko jak zarażanie społeczne. I mówi się, że osoby na przykład, które żyją z uzależnionymi na przykład rodzicami, czy, czy w swoim środowisku mają uzależnionych ludzi, to te osoby będą zarażać, za, mogą, mogą zarazić kilka osób w środowisku. To się nazywa zarażanie społeczne. Czyli ktoś w tym środowisku takiej osoby uzależnionej może również stać się osobą uzależnioną. E, oczywiście ja tego syndromu kiedyś nie znałem. Dopiero teraz już jako, jako, jako prawie pełnoprawny psycholog e, z, znam to z, z, z autopsji. Znam to również z, z, z teorii. I... To, to jest tak, że ja całe życie, oczywiście na przykład wiedziałem, że ja nigdy nie popadnę w nauk alkoholowy, bo to jest tragedia po pierwsze, do, jeżeli chodzi o życie sportowe, bo to nie jakoś się w ogóle nie łączy z tym, co ja robiłem, a po drugie, no wiadomo, w mojej głowie cały czas było, nie będę jak mój ojciec, tak? To jest oczywiście kolejny problem i kolejny deficyt emocjonalny, o którym też kiedyś mówiłem w kontekście inteligencji emocjonalnej. Ale w moje życie budowałem na, na, na takiej bazie właśnie, że to no, ja na pewno nie pójdę w jego ślady. Kropka. Później jak to przepracowałem, no to oczywiście miałem takie poczucie, że nie, że jednak ten alkohol w moim życiu nie występuje, dlatego że ja jestem sportowcem i to jest główny, główny powód. Natomiast to współuzależnienie często objawia się w takich aspektach jak właśnie pracoholizm, perfekcjonizm, ciągłe dążenie obsesyjne do tego, żeby wszystkim udowadniać coś. Natomiast to również może się objawiać w takim regularnym zajeżdżaniu swojego organizmu i swojej głowy, ponieważ to jest skuteczne uciekanie od problemów codzienności. Bo jeżeli jesteś ciągle w gazie, ciągle pod prądem, to nie masz szansy na to, żeby zwolnić i żeby pozwolić swoim emocjom, swoim myślom wyjść na... Na zewnątrz. A w momencie, kiedy pozwalasz im to robić, no to okazuje się, że wszystkie brudy potrafią właśnie z Ciebie wtedy, wtedy wychodzić. I to nie jest przyjemne. I dla osoby, która nie chce mierzyć się z trudnościami, nie chce mierzyć się ze swoimi emocjami albo nie potrafi mierzyć się ze swoimi demonami, o tym też mówiłem w odcinku jak mierzyć się, czy jak ja rozprawiłem się z demonami przeszłości, to te osoby uciekają w ciągłe działanie. Tylko, że ta jazda bez trzymanki często prowadzi w najmniejszym stopniu na przykład do, do takich chorób, powiedzmy, na, do takich chorób, jak ja to w ogóle powiedziałem dziwnie, do, do chorób tylko... Mm, Powiedziałbym takich yy, jakiegoś tam, jakieś zapalenie gardła, zapalenie być może ucha, yy, jakieś przewlekłe katary, yy, angina, prawda? Takie po wydawałoby się wirus, wirus kataru złapie coś takiego w takim okresie jesienno-zimowym, no przecież to normalne. Ale to są pierwsze oznaki tego, że organizm odmawia posłuszeństwa. I to tak, to bardzo takie ciekawe stwierdzenie, bo to może bardziej poza sportem, ale ludzie na przykład nie mają czasu na to, żeby odpuścić, nie mają czasu na to, żeby zwolnić i nie mają czasu na to, żeby zrobić sobie dzień wolny. Ale jak przychodzi co do czego i leżą tydzień w łóżku, bo są chorzy, to jakoś ten czas się znajduje. To jest paradoks, że niby nie mamy tego czasu, ale jak jesteśmy przykuci do łóżka, bo nasz organizm mówi nie masz czasu, to ja Ci go dam zaraz. I masz. Wędka, dziękuję, ehm, złowiony wirus grypy. No i masz. Siedź w domu teraz i kwicz. I jesteśmy bardziej podatni, żeby złapać właśnie takie wirusy, wirusy, czy drobnoustroje, które eliminują nas z gry, z gry w cudzysłowie, bo to może być sportowe powiedzenie lub, lub nie, na jakiś czas. No i wiadomo, że, że um, odpowiednie regulowanie i zarządzanie swoim, swoim życiem daje nam większy potencjał na to, że nie złapie nas taki wirus z powodu naszego osłabienia. Natomiast no też żyjemy w takich czasach, że... Czasem nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, czasem jesteśmy, w, łapiemy coś, co zupełnie niezależne od, od naszego stanu zdrowotnego, więc żeby też oczywiście pamiętać, że to, to nie jest jednoznaczne, że złapanie jakiegoś, jakiegoś choróbska z jakiegoś wirusa nie jest jednoznaczne z tym, że na przykład zajeżdżałeś swój organizm. To jest bardzo ważne, żeby, żeby mieć w głowie taką... Taką, taka, taka, taką, takie przeświadczenie, że to naprawdę nie jest takie zero-jedynkowe. Jedyn, zero I teraz społeczeństwo kulturowo jeszcze pochwala takie dążenie do, do perfekcjonizmu i taki pracoholizm. Bo to się mówi, oj, zobacz jaki ten Krzys jest pracowity. Tak, tak, a zobacz jak ta Michaśia ciężko pracuje. Ona tak zapierdziela. Wow, to jest po prostu wzór śladowania, Naprawdę. Czy w sporcie też się mówi, wow, zobacz, on trenuje trzy razy dziennie i to już robi przez miesiące. Mm, to jest wzór do naśladowania. To jest dopiero e, zawodnik, na którego, e, który jest wielkim talentem, wielkim potencjałem i on na pewno osiągnie sukces. Tylko takie oczekiwania w głowie takiej osoby e, tworzą i zawieszają oczekiwania i poprzeczkę tak wysoko, że w pewnym momencie ta osoba już wyżej nie może. Ale musi doskoczyć i dosięgnąć do tych oczekiwań, no bo przecież już wszyscy powiedzieli, że zobacz na Krzysia i Michasie, jacy oni są pracowici. To jest dopiero praca. To przecież nie możesz teraz pokazać, że, że jesteś słaby czy słaba. Nie możesz teraz odpuścić, bo wszyscy uważają yy, i oczekują od Ciebie, że Ty będziesz to kontynuowała. I wpadamy w sidła własnego problemu, bo to my pokazaliśmy, jakimi to nie jesteśmy. I teraz yy, momentami jest tak, że... Zganiamy na tych ludzi, że to oni od nas oczekują, że to, że to oni ciągle o tym mówią, ale to my sobie samym stawiamy taką, taką poprzeczkę i dążymy do tej nagrody za działanie, które swoją drogą nie jest niczym, co trzeba chwalić. I teraz może mówię trochę kontraintuicyjnie, bo wydaje się, że przecież tą ciężką, do, taką yy, 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 katorżniczą pracę trzeba pochwalać. Ja wychodzę z założenia, że jak najbardziej jest czas na katorżniczą pracę, jest czas na pracę po prostu normalną. Co to znaczy normalną, to każdy musi sobie odpowiedzieć na, dla siebie, bo ja nie jestem w stanie tej definicji rozwinąć dla każdego. Ale, ale na przykładzie takiego sportowca są momenty, w których na przykład trzeba trenować 4-5 godzin dziennie. Ale wtedy trzeba na przykład zwrócić szczególną uwagę na regenerację, na żywienie, na nawodnienie, na suplementację, na zabiegi regeneracyjne. I to często sprowadza się na przykład do tego, że zawodnik trenuje 6-7 godzin dziennie. A z tego 3 godziny są poświęcone na zabiegi regeneracyjne, a kolejne 4 na trening fizyczny. Jest na to czas, ale przychodzi moment, że trzeba dwa tygodnie odpocząć w taki sposób, żeby nie mieć nic wspólnego ze sportem. Tylko na przykład y, angażować się w zabiegi regeneracyjne, które mają na celu zaleczyć, na, na, zaleczyć nasze ciało, ukoić naszego ducha i trochę rozluźnić naszą głowę. I żeby to było dobrze zrozumiane, po prostu na wszystko jest czas. I teraz nagroda powinna być za mądre działanie, a nie za katorżnicze zajeżdżanie swojego organizmu e, i, i swojej swoje strefy psychę, e, jak to zgrabnie e, nazwał Uniwersytet SWP z warszawskiej, była taka, taka kawiarenka właśnie z książkami, tam można było kupić podręczniki, napić się dobrej kawy, zjeść jakieś ciastko i to się nazywało strefa psychę, bardzo mi się to podoba, więc, więc używam tego, tego stwierdzenia. I ja, ja jestem generalnie za tym, żeby, żeby szybko jechać, żeby, żeby, mieć, żeby mieć momenty, w których naprawdę próbujesz przegonić konkurencję, no bo na tym też polega praca mentalna. Próbujemy, próbujemy przenieść ten nasz potencjał z sportowca na, na choćby mecz. Tylko że ja zawsze powtarzam, że w momentach, kiedy jedziesz bardzo szybko, musi nastąpić moment, w, który, w którym regularnie zwalniasz. Mówię też o tym teraz, nie bez, nie bez parady, dlatego że, że w okresie mniej więcej takim listopadowo-grudniowym to jest czas, kiedy zaczynamy zwalniać tempo. Ja wiem, że jeszcze przez trzy tygodnie trwają rozgrywki w ligach, w ligach między innymi tam do pierwszej włącznie. Ekstraklasa gra chyba do połowy września, grudnia. przepraszam. Natomiast ja wiem, że odbiorcami mojego, mojego podcastu nie są tylko ekstraklasowicze, którzy do 18 grudnia grają ligę. Natomiast to też jest inna historia, ponieważ w ekstraklasie jest zupełnie inne środowisko i też możliwości do właśnie regeneracji, do, do tego, że ci zawodnicy nie muszą nic innego w życiu robić, bo zazwyczaj oni już nie mają szkoły, chyba że to są młodzieżowcy, którzy jeszcze się uczą. Ale często jest tak, że, że pracuję z zawodnikami z ekstraklasy, którzy mają nauczanie indywidualne, więc to inaczej wygląda troszeczkę w ich życiu. Natomiast hmm, próbuję to uśrednić do do, do sportowca, który, który może mnie słuchać, albo do każdej osoby, która może mieć po prostu teraz okres <śmiech> może troszeczkę bardziej intensywny, ale to jest moment, w którym okres roztrenowania przychodzi wielkimi krokami. I też na pewno o tym będę nagrywał odcinek podcastu być może w ostatnim tygodniu listopada lub już w grudniu, bo, bo chcę nagrać odcinek na pewno o tym, jak mądrze i zdrowo podejść do, do okresu restrenowania, jak nie przejść obok okresu restrenowania. Dalej się zajeżdżając, jak oddzielić grubą kreską sezon od odpoczynku. Będę o tym na pewno mówił w grudniu, bo to jest kluczowy temat. Więc wracając, fajnie, że szybko jedziesz, ale um, to nie tak ma wyglądać 365 dni w roku. Tak jak powiedziałem, kulturowo wspiera się pracoholizm, perfekcjonizm i pracowanie po 17-18 godzin. A ja mówię temu kategoryczne? Nie, ponieważ uważam i tutaj jakoś ostatnio bardzo przypadły mi do gustu słowa Mateusza Grzesiaka, który napisał taki, taki, taki post. I nawet w sumie pewnie dobrze by było, gdybym, gdybym jeden, jeden do jednego ten post przytoczył, bo to, bo to, bo to byłoby fajnie, gdybym, gdybym nie parafrazował, tylko powiedział... Jaki ten post był. <śmiech> Jeżeli znajdę go szybciutko, to, to pokażę. E... <śmiech> Oj, gdzieś chyba dalej on jest. Także. Czy uda się nie wiem powiem szczerze. E... Hmm. E, no dobrze, to spróbuję go jednak sp 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 sparafrazować. E... Mam nadzieję, że się, że się uda. E... Okej, okay, tak, nie, nie będę szukał chyba na siłę, bo to, bo, bo widzę, że chyba mi jednak nie wyjdzie. Ale generalnie dotyczyło to, dotyczyło to tego, że. że że Mateusz napisał taki, taki post, który, który mówił chyba właśnie o tym, że, że fajnie jest stworzyć życie, czy fajnie jest żyć tak, gdzie masz momenty, w których, w których nie zwalniasz tempa, w, którym, w których naprawdę pracujesz całą noc i, i bywa tak, że, że nie zatrzymujesz się w ogóle nawet na chwilę i, i właśnie fajnie, fajnie, fajnie pisał i mówił, e, mówił o tym, że, e, że, że bardzo fajnie jest czasami pracować całą noc, bo po prostu masz wenę. Czy na przykład trenować jak, e, e, jak, jak szalony, bo właśnie czujesz, że e, e, o, to jest, znalazłem ten post. Nic nie musieć. Wstać rano, o której się chce. Iść na spacer z psem, bo, bo się ma na to ochotę. Pracować przez północy, bo akurat była wena. Wyjechać na jakiś czas z kraju, bo tak się wybrać. Ten model szczęścia jest inny. Bazuje się na, e, bazuje nie na popularności, bogactwie, statusie i innych zewnętrznych czynnikach, ale na głębokiej samoświadomości. Dzięki niej wie się, co sprawia przyjemność. Bazuje na wewnętrznym poczuciu wartości zamiast na opinii innych. Daje dostęp do samorealizacji i spełnienia. I e, ci, którzy żyją w niewoli własnych i kulturowych powinności, mówię, mówię tutaj właśnie o tych powinnościach związanych z tym, że trzeba pracować 15 godzin, żeby odnieść sukces, są poniekąd nie są, nie są naprawdę szczęśliwi w życiu i to się uważa za, za egoizm, jeżeli patrzymy inaczej niż inni, czyli jeżeli nie pracujesz 8 godzin dziennie przynajmniej to jesteś egoistą, bo, bo, bo przecież wszyscy tak robią i tak kultura mówi natomiast ta błędna interpretacja wynika z niezrozumienia tego, że dopiero będąc sobą można być szczęśliwym i teraz ja wiem, że to jest taki, taki może świat, czy takie życie które dla niektórych może sobie myślisz, że jest zupełnie nieosiągalne, ale mnie chodzi po prostu o to podejście i o tą filo filozofię tego, tego życia, że jest taki czas, żeby, żeby, bo, żeby, żebym też był dobrze zrozumiany, bo ja też jestem osobą, która momentami pracuje bardzo dużo, ale jest na to czas i miejsce i jeżeli zdasz sobie z tego sprawę, że... 365 dni w roku zajeżdżanie się, bo ludzie pewnie z nowym rokiem do końca roku tam zostało powiedzmy niecałe dwa miesiące będą już myśleli o tym jakie zmiany wprowadzić, że nowy jestem ja, nowa jestem nowe, nowe nawyki, nowe wszystko 365 dni w roku teraz czytam 100 książek i tak dalej Tworząc sobie nierealistyczne i niemożliwe do osiągnięcia cele i do spełnienia oczekiwania. i ja mam właśnie z tym problem. Ważne jest też to, i, i tu chciałbym to zaznaczyć, że w życiu nie ma funkcji, jaką mamy na przykład jak, jak piszemy w Wordzie, albo jak podejmiemy jakiś krok na, na komputerze, czy robimy coś, nie wiem, na, na, na Instagramie, czy na TikToku. Jest taka opcja undo, czyli do to znaczy rób, a undo to znaczy przeciwieństwo, czyli nie, nie, nie rób, czyli tak jakby cofnij. W życiu nie możemy zrobić undo. I, i, i podjąć jeszcze jakieś decyzje jeszcze raz. To trochę tak jak było w takim filmie um, Efekt motyla, gdzie bardzo, um, bardzo jasno było pokazane, że możesz się cofnąć, znaczy przynajmniej tutaj Ashton Kuczner, ten, ten główny aktor, który grał tego bohatera, który miał tą umiejętność cofania się do pewnych chwil i momentów swojego życia ważnych i podjęcia innej decyzji. Tylko, że to miało później konsekwencje na wszystko inne, co się wydarzyło w biegu akcji. I okazało się, że jak on dążył w swoim życiu do tego, żeby uszczęśliwić wszystkich, to na koniec on był człowiekiem nieszczęśliwym i faktycznie wokół niego wszyscy byli uśmiechnięci, radośni, a on był jedyny, który był, był sam, niespełniony i jeździł na wózku inwalidzkim, bo, bo, bo uległ wypadkowi w sytuacji, kiedy kogoś ratował. Więc, więc to jest taki właśnie ten, ten potoczny efekt motyla, że chcemy się cofać do różnych miejsc, ale nie liczymy się z tym, że te konsekwencje, z którymi się musimy mierzyć w, w naszym życiu później są nieodwracalne. Ale nie ma w życiu funkcji undo. Nie możemy cofnąć Ja teraz nie mogę cofnąć się do tego, co przed chwilą powiedziałem albo do tego, co wczoraj zrobiłem. I teraz to, jak działa nagrywanie podcastu, oczywiście mi na to pozwala, bo ja mogę włączyć pauzę, uciąć to, co powiedziałem i zacząć wątek 3 minuty wcześniej powiedzieć, a dobra, to nie powiem tam tego, bo, bo tak jest. Ale nie mogę już na przykład cofnąć tego, co powiedziałem na wczorajszym szkoleniu. Nie mogę cofnąć tego, co, e, co powiedziałem w programie od amatora do legendy, bo pierwsi kursanci już tam pracują. Oczywiście mogę to zmienić teraz, ale nie tak wygląda życie. W życiu nie ma funkcji Andu. Fajnym przykładem jest gra Mario Bros. Na pewno yy, wielu z was gra. Ja dorastałem na tej grze Mario i, i grałem na, na konsoli. I po prostu no, no, To jest taka, taka historia mojego dzieciństwa. Zwróć uwagę na to, że Mario idzie tylko w prawo. Mario nigdy się nie cofa. Mario nie potrafi się cofać. I to jest bardzo fajny przykład życia. Zanim jest jakby taka cały czas zanim jest taka ściana, która blokuje ten krok w lewo. I to jest fajna, fajna analogia życia. Czyli życie jest trochę jak, 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 jak Mario Bros., który ciąg, ciągle idzie do góry i jak podejmie decyzję, że wchodzi do któregoś kanału, to wychodzi nie wiadomo gdzie. Jak podejmie decyzję, że, że weźmie grzybka, to zrobi się nagle większy. A jak wejdzie na jakąś tam roślinkę, która gryzie, to nagle stanie się mniejszy. Jedyny moment na powrót to jest stracić życie. Tylko Mario ma wiele żyć. My mamy tylko jedno. Ciężko? Mm. Ciężko jest znaleźć przykłady osób, które... I to jest taki, taki problem, na przykład wśród sportowców. Ciężko jest znaleźć przykłady osób, które się zajechały fizycznie i mówią o tym tak otwarcie. Apelują, że młody sportowcu, szanuj się, nie przesadzaj, nie wojuj. Oczywiście mamy przykłady zawodników, którzy, którzy doświadczyli syndromu wypalenia sportowego, zrezygnowali na przykład z piłki, doświadczyli silnej depresji, tak jak Andre Shirle na przykład, czy, czy niemiecki bramkarz Robert Enke, który popełnił samobójstwo. Tylko często te problemy wynikają z czegoś innego, oczywiście. Z tych deficytów emocjonalnych, z tych problemów związanych z, z codziennością i z prozą życia. Natomiast em, zwróć uwagę na to, że, że w zeszłym roku mm, Samobójstwo popełniły, popełniło w Polsce około 5 tysięcy osób, z czego 4 tysiące osób to są mężczyźni, a 1000 osób to są kobiety. Ta statystyka jakoś tam e, oczywiście jest, jest przerażająca, natomiast, e, natomiast 4 tysiące mężczyzn popełniło samobójstwo. I teraz to pokazuje, że w jakim stopniu e, na poziomie emocjonalnym, depresyjnym e, jest ciężko że zaczyna być coraz gorzej, ponieważ ludzie po prostu nie wyrabiają. Tylko rzadziej mówi się o tym, że ludzie nie wyrabiają i że aż tylu mężczyzn i tyle kobiet popełniły samobójstwa w zeszłym roku, Czyli na każdą, jedną, na każdą jedną kobietę czterech mężczyzn popełniło samobójstwo. To też jest straszna statystyka, szczególnie dla mnie jako, jako dla mężczyzny. Ale ciężko jest po prostu znaleźć przykłady i osoby, które mówią o tym, o tym otwarcie. Bo często wśród tych osób, które już nie żyją, no to no to one już nie żyją, one nie mogą nic tam powiedzieć. Ale one mierzyły się z jakimiś swoimi demonami. Mierzyły się być może często właśnie z taką obsesją perfekcjonizmu w życiu. Mierzyły się z pracoholizmem, mierzyły się z nałogami, mierzyły się z dramatami życiowymi. Traciły ważne dla nich, dla nich rzeczy w życiu. I teraz niektórzy również mają problemy z zaakceptowaniem tego, że jak zwolnisz, to dalej jesteś wartościowym człowiekiem. Bo jeżeli definiujesz siebie przez swoje osiągnięcia, przez swoją pracę i przez to, że Twój szef albo Twój trener albo Twoje środowisko ocenia Cię jako pracowitego Krzysia i ambitną Michasię, to Ty w życiu nie chcesz zwolnić, Dla, dlatego że wydaje Ci się, że jak zwolnisz, to jesteś nic nie warty to jako człowiek tracisz to, co Cię definiuje, czy to, jak Cię środowisko widzi. I nagle jak wyjdziesz przed to środowisko i powiesz, słuchajcie, mam teraz gorszy czas, potrzebuję odpoczynku, nie chcę tak zapierdzielać, to w Twojej głowie tworzy się obraz, jak to, ten amb ta ambitna Michasia i ten pracowity Krzyś, oni potrzebują odpoczynku? To oni nie są cyborgami? Nie, to oni niszczą nam obraz, obraz tego, jak, jak trzeba pracować. To już, to już nie patrzymy na nich jako na wartościowych ludzi. Tylko to jest nasze wyobrażenie o tym, co nam się wydaje, że ci ludzie pomyślą o nas, jacy jesteśmy. To jest, to jest chora sytuacja, ponieważ my myślimy o sobie nie to, co my myślimy o sobie, tylko my myślimy o sobie to, co myślimy, że ktoś myśli o nas. Czyli nie jestem tym, kim jestem, tylko jestem tym, kim ja myślę, że ktoś myśli, że ja jestem. To jest, to jest zbyt zagmatwane, żeby, żeby się w tym połapać. Więc dlatego jakby chciałbym, chciałbym w tym odcinku dojść, dojść do takiego porozumienia sam ze sobą, ale również z Tobą, że wcale nie jest cool i nie jest super i nie jest modne to, że zapierdzielasz. To, że yy, masz obsesję perfekcjonizmu i obsesję doskonałości, obsesję pracoholizmu. Ponieważ de facto na takie osoby powinno się patrzeć z takim trochę żalem, mówiąc kurczę, szkoda, ta osoba jest uzależniona. O kurczę, szkoda mi tej osoby, jest chora, ma problem. Gdzie w naszej kulturze patrzcie na takie osoby, wow, on doszedł do czegoś. Szkoda, że tam ma zawał serca wieku 40 lat, ale on doszedł do czegoś. A potem w wieku 50 lat ciągle, ciągłe kontuzje, ciągłe problemy na tle emocjonalnym, ciągły stres, ciągłe problemy ze snem, ciągłe bóle, bo ciało w pewnym momencie mówi, już nie mogę. Tak jak pisał psychoterapeuta i psychiatra Piotr Fijewski w książce Nieobecni, którą napisał ze swoją żoną Marią Fijewską, napisał, ten świat tak bardzo przyspieszył, że ja szybciej już nie mogę. I nie wiem jak ty, ale ja szybciej już nie chcę. Bo, pe bo pewnie bym mógł szybciej. Oczywiście, żebym mógł, ale ja nie chcę szybciej. Przynajmniej nie teraz. I mówię też o tym dzień po premierze mojego kursu. Gdzie ta praca naprawdę jeszcze się skończyła. Ona i tak, ale, i tak będzie jeszcze przez, przez resztę listopada mocno zintensyfikowana. Bo oczywiście chciałbym odnieść sukces, jeżeli chodzi o ten, o ten kurs, ale dla mnie stworzenie tego kursu i to, że, że dzisiaj mogę patrzeć na, na tą platformę, na której ten kurs się e, znajduje, czytać opinie moich kursantów, którzy, którzy dołączyli do, do niej sprzedaż, bo sprzedaż dopiero się rozpoczęła, rozpoczęła to ja pękam z dumy. Jeżeli mógłbym przekazać coś wartościowego w twoje ręce, jeżeli Ty mógłbyś zainwestować w coś e, być może do końca tego roku, to mam nadzieję, że, że właśnie to jest ten kurs. Bo już sama pierwsza lekcja, zaraz po lekcji zero wprowadzającej, uczy Cię tego, że żeby zbudować silną tożsamość, musisz zajrzeć w siebie. Musisz zadać sobie pytanie, kim jesteś, czego w życiu potrzebujesz, jakie są Twoje wartości, czym się kierujesz, z czym są związane te wartości. Jakie emocje Ci towarzyszą, kiedy pracujesz nad tymi wartościami? Tam nie ma na pierdzielaniu. To jest oczywiście dużo pracy ja cały czas o tym mówię, że ten kurs to jest praca, ale przez dwa miesiące pracując nad tym kursem możesz się naprawdę zagłębić w siebie. Możesz przepracować takie tematy jak budowanie tożsamości, jak swoje emocje, jak sprawczość i odpowiedzialność w swoim życiu, jak komunikacja na, na bazie swoich potrzeb. Możesz zmierzyć się z różnymi problemami innych osób. Możesz posłuchać o, o praktycznych przykładach ludzi, z którymi pracowałem, klientów, z którymi pracowałem. I ja mam nadzieję, że, że dzięki temu kursowi poczujesz, że masz wpływ na swoje życie. Zachowasz zimną krew w tych momentach, w których niektórzy błądzą. Ten kurs daje Ci też coś, co jest według mnie takim szerokim zakres, zakresem tematów. Wybrałem je na podstawie sesji z klientami yy, z ostatnich czterech lat, co umożliwia pracę właśnie nad kluczowymi kwestiami dla każdego człowieka. To Ty de decydujesz, kiedy i czego słuchasz i oglądasz. Dostęp do wszystkich nagrań dostajesz od razu i możesz dopasować tempo pracy do siebie. Dlatego ja zachęcam dla osób, które na przykład będą chciały dołączyć lub już dołączyły, to jest to, żeby przepracowywać te lekcje systematycznie, na przykład raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. I żeby zawsze po takich lekcjach robić sobie takie spotkania z samymi sobą. Żeby dojść do tego, co tam się we mnie wydarzyło. Jakie zmiany we mnie zachodzą. Co mogę zrobić, żeby, żeby, żeby zrobić coś inaczej tym razem. Bo ja nie chcę, żeby to był kolejny kurs, który tylko przyspieszy Twoje życie. Chciałbym, żebyś naładował dzięki temu kursowi ten życiowy akumulator. Żebyś znalazł czas na spotkanie z samym sobą. Z samą sobą. Żebyś mógł rozważyć pewne ważne rzeczy w swoim własnym życiu. Ważna rzecz, którą, którą też, o której też mówię otwarcie. Jeżeli myślałeś o, na przykład o tym, że, żeby się wykształcić dalej właśnie z, z tego zakresu z zakresu psychologii sportu, może nawet myślałeś o współpracy z psychologiem, to powiem Ci, że na początek być może nie potrzebujesz tej współpracy. Być może myślałeś o współpracy ze mną. Może nie potrzebujesz w ogóle mojej, mojej indywidualnej pomocy. Dzięki temu kursowi oszczędzasz pieniądze, dlatego że za 10 sesji indywidualnych współpracę 2,5 lub 3 miesięczną zapłaciłbyś od 2,5 do 3 tysięcy złotych. Kupując to szkolenie oszczędzasz praktycznie jeszcze z tym kodem rabatowym ode mnie i, i, i tak dalej 9 lub nawet dziesięciokrotnie mniej płacąc za ten kurs. Masz możliwość przerobić część materiału samodzielnie, a potem jeśli chcesz zdecydować się na przykład na to, że zrobisz listę pytań wątków i problemów po tym kursie, to możesz się do mnie zgłosić. Po to jestem, żeby uzupełnić Twoją wiedzę. Więc w tym, w tym temacie jak dobrze rozplanować swoje życie, nawet bym powiedział, karierę sportową, chciałbym właśnie wspomnieć o tym, że to nie opiera się tylko na... Nieustannym zapierdzielaniu. To są momenty, w których zwalniasz tempo. To są momenty, w których mówisz sobie samemu stop, albo mówisz jedziemy. Jedziemy, bo chcesz pracować nad kluczymi, kluczy, kluczowymi obszarami w Twoim życiu, w karierze sportowej. Chcesz zbudować lepsze nawyki. Chcesz y, lepiej komunikować się. Chcesz pracować nad koncentracją, uważnością, stresem. To wszystko daje Ci ten kurs. To jest owoc powiedziałbym mojej czteroletniej pracy zawodowej, i 20 plus letniej um, kariery sportowej. Zachęcam cię tego bardzo mocno, e, ale nade wszystko chciałbym, żebyś żebyś najpierw zatrzymał się i spojrzał e, na to, o czym mówiliśmy dzisiaj w tym podcaście i zastanowił się, jaka jest wartość zatrzymywania się w życiu, jaka jest wartość ładowania życiowego akumulatora na pierwszym miejscu. I to będzie to jest cel i priorytet w tym odcinku. Ja sam zatrzymuję się po to, żeby być lepszym dla siebie, dla swoich bliskich, żeby skuteczniej e, budować relacje z moimi bliskimi, żeby pełniej budować te relacje, powinienem był powiedzieć pewnie, nieskuteczniej i żeby być szczęśliwszym człowiekiem, bo to wszystko przełoży się na to, że będę dawał Ci lepsze i wa bardziej wartościowe treści. Więc najpierw muszę zadbać o siebie, a potem o Ciebie. Taka powinna być kolej rzeczy. Ty powinieneś najpierw zadbać o siebie, a potem o całą resztę. I tutaj stawiamy kropkę. Mam nadzieję, że ten odcinek również był dla Ciebie wartościowy. Cieszę się, że jakość była dobra i że nie będziesz musiał znosić tamtego tragicznego no. <śmiech> efektu dźwiękowego. A ja po raz kolejny dziękuję Ci, że byłeś. Na tym kończymy 72 odcinek. Serdecznie Cię pozdrawiam, do usłyszenia yy, i życzę Ci miłego dnia, dobrego wieczoru, dobrej nocy, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Cześć!